0: Mein Name ist Fine und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Leon Battista Alberti Ein Mann der vielen Künste Leon Battista Alberti Geboren 14. Februar 1404 in Genua, gestorben 25. April 1972 in Rom. War ein italienischer Humanist, Schriftsteller, Mathematiker, Kunst- und Architekturtheoretiker sowie Architekt und Medailleur der Frührenaissance. Alberti gehört zu den erstaunlichsten und widersprüchlichsten Gestalten der italienischen Renaissance. Jakob Burckhardt sieht in ihm seiner Kultur der Renaissance eine Verkörperung des Uomo Universal. Begabt mit außergewöhnlich vielen Talenten trat er als Autor von diversen Fachbüchern, kunsttheoretischen Traktaten, mathematischen Abhandlungen sowie von Büchern über gesellschaftliche Themen wie della famiglia oder von großangelegten Satiren wie Momus hervor. Darüber hinaus beherrschte er alle sieben Artes Liberales. Einzigartig in seiner Zeit aber wurde er als Theoretiker der Malerei, Skulptur und Architektur. Als Kleriker und langjähriger Angestellter der päpstlichen Kanzlei entwickelte er sich darüber hinaus durch sein theoretisches und praktisches Studium der römischen Antike und durch seinen Zugang zu den führenden Humanistenkreisen des 15. Jahrhunderts zum größten Fachmann seiner Zeit für die antike Baukunst. In seinem umfangreichen Werk über die Familie schreibt er über die Ökonomie des familiären Haushalts, über die Ehe, die Kindererziehung und über die Freundschaft. Seine Methode zur Verschlüsselung von Texten wurde über mehrere Jahrhunderte nicht verbessert und sein Orgelspiel in Dom von Florenz wurde allgemein gelobt. Allein in der Kunst der Malerei soll er, wie Giorgio Vasari bemängelt, kein Meister gewesen sein. Leben Battista Alberti wurde als zweiter unehelicher Sohn von Lorenzo di Benedetto Alberti und Bianca di Carlo Fici in Genua geboren. Sein Vater war das Oberhaupt der bedeutenden Florentiner Kaufmannsfamilie der Alberti, die als Verlierer der Machtkrämpfe der damaligen Zeit aus Florenz verbannt war. Ab 1415 besuchte Battista die Schule des Humanisten Gasparino Barzizica in Padua und begann danach das Studium des Kirchenrechts in Bologna. Wegen finanzieller Schwierigkeiten nach dem Tode des Vaters wechselte er nach Padua, um dort Physik und Mathematik zu studieren. 1428 schloss er sein Studium mit dem Doktor des Kirchenrechts ab. Im gleichen Jahr wurde die Verbannung der Alberti durch den Papst aufgehoben. Für die nächsten vier Jahre gibt es keine gesicherten Nachrichten über seinen Aufenthaltsort oder seine Tätigkeit. Vielleicht besuchte er aber zum ersten Mal seine Heimatstadt Florenz. 1432 wurde er Sekretär von Blasius Molin, dem Patriarchen von Grado, und erhielt zusätzlich die Stelle eines Abbreviators an der päpstlichen Kurie in Rom. Aufgabe eines Abbreviators war es, Schriftstücke, die für den päpstlichen Geschäftsgang benötigt wurden, zu entwerfen. In dieser Zeit verfasste Alberti auch sein erstes literarisches Hauptwerk in italienischer Sprache: Die drei Bücher della Famiglia. Themen waren das Verhältnis zwischen Vätern und Söhnen, die Familie und die Hauswirtschaft. 1434 begleitete der Papst Eugen IV. ins Exil nach Florenz. Er begründete oder erneuerte seine Freundschaft mit den Florentiner Künstlern Bonellecci, Donatello, Ghiberti und anderen und verfasste bald darauf seine berühmten kunsttheoretischen Traktate De Statua und De Pictura. In dieser Zeit malte er auch selbst und legte sich seinen zweiten Vornamen Leo oder Leon zu. 1438 nahm er als Mitglied der päpstlichen Delegation am Konzil von Ferrara teil. In Ferrara lernte er Leonello d'Este kennen und bemühte sich dort um eine Anstellung als Höfling. Außerdem beriet er ihnen künstlerischen Angelegenheiten. 1443 kehrte er zusammen mit Papst Eugen IV. nach Rom zurück und begann seine Studien der baulichen Überreste der Antike. In dieser Zeit verfasste er eine kartografische Aufnahme Roms, Descriptio Urbis Romer. 1447 erhielt er von Kardinal Prospero Colonna den Auftrag, zwei römische Schiffe vom Grund des Nemisees zu bergen, der Versuch blieb jedoch erfolglos. Alberti habe sich eindeutiger als andere vor ihm als ein Denker des Diesseits gezeigt und sei in seinem biografischen Selbstporträt ohne Gottes Bezug ausgekommen, so Bernd Röck. Sein Werk beziehe sich allein auf weltliche Gegenstände. Ohne jeden Vorläufer seien seine Reflexionen zur Bildhauerei, während die Studien zur Malerei die ersten systematischen Auseinandersetzungen mit diesem Thema überhaupt darstellten. Ich lobe seinen Verstand dermaßen, dass ich ihm keinen anderen zur Seite stelle äußerte der Humanist Lapo da Castigliancio über Alberti. Er ist so beschaffen, dass er auf welches Gebiet auch immer er seinen Geist richtet, alle anderen mit Leichtigkeit übertrifft. 1447 bestieg mit Tommaso Parentucelli, ein führender Humanist als Nikolaus V., den päpstlichen Thron. Nikolaus begann neben dem Aufbau der Vatikanischen Bibliothek sofort mit einer umfangreichen Bautätigkeit. Eine Mitarbeit Albertis an den päpstlichen Maßnahmen zur Verschönerung und Erneuerung Roms ist jedoch nicht nachgewiesen, obwohl er dem Papst 1452 sein inzwischen weitgehend fertiggestelltes Werk über das Bauwesen der Re-Edificatoria präsentierte. Belegt ist hingegen in dieser Zeit, ab ca. 1452, sein Entwurf für die neue Fassade von San Francesco in Rimini, den sogenannten Tempio Molatesta. Zwischen 1455 und 1458 fertigte er Entwürfe für die Fassade von Santa Maria Novella in Florenz und für den Palazzo Rucellai, beides im Auftrag des Kaufmanns Giovanni Uccellai. 1459 hielt er sich in Begleitung von Papst Pius II. in Mantua auf und machte die Bekanntschaft des Markgrafen Luigi Gonzaga. Dieser beauftragte ihn 1460 mit dem Entwurf für die Kirche San Sebastiano, die zu seinen Lebzeiten ein Torso blieb und später vielfach umgebaut wurde. 1470 wurde er mit der Planung der Kirche Sant'Andrea betraut, deren Grundsteinlegung am 12. Juni 1472 er nicht mehr miterlebte. Alberti starb am 25. April 1472 in Rom, in seinen letzten Jahren gesuchter Gesprächspartner der Herrscher und Fürsten Oberitaliens, hoch angesehen bei den jungen Humanisten der Platonischen Akademie in Florenz und weithin geschätzt und gefragt, als Mathematiker, Ingenieur und Fachmann für Architektur. Kunsttheoretische Schriften In seinen kunsttheoretischen Schriften strebt Alberti danach, die von ihm Beobachtete in seiner Zeit übliche künstlerische Praxis zu verändern, nämlich die Unwissenheit der Künstler zu beseitigen und Vernunft und Erkenntnis zu notwendigen Grundlagen künstlerischer Arbeit zu erklären. Sein Verdienst liegt auch darin, dem Diskurs über Kunst eine Sprache und eine rationale und literarische Grundlage gegeben zu haben. De Pictura – Über die Malkunst Ziel des Traktats ist weder eine Geschichte der Malerei noch eine handwerkliche Anleitung in der Art des Cennino Cennini Vielmehr soll die Malerei auf eine wissenschaftliche Basis gestellt werden. Im ersten Buch geht es um die Geometrie des Euklid, die Optik und deren Anwendung in der perspektivischen Malerei. Für Alberti ist der Körper in der Antike definiert durch Teilbarkeit nach Länge, Breite und Tiefe ein Gegenstand, der unter sichtbaren Oberflächen verborgen ist oder was von der Oberfläche bedeckt ist, an denen unsere Sehnen an eine Grenze stößt. Folgerichtig hat er sich mit dem Problem des Sehens zu beschäftigen. Die Beweglichkeit des Sehens ist nur schwer mit der starren Seepyramide, dem in seiner Zeit üblichen optischen Modell für den Seevorgang in Einklang zu bringen. Das führt ihn zu einer Neudefinition des Bildes als einer der möglichen Schnittebenen, durch die Seepyramide und deren Projektion, die er Fenster nennt. Mit seinen Ausführungen beschreibt er die theoretischen Grundlagen perspektivischer Darstellung. Praktische Hilfsmittel für den Maler sind das Fadengitter oder Velum und der Guckkasten, die kamera Ottica. In der Übertragung der Dreidimensionalität der Welt in die Zweidimensionalität der Bildfläche sei er eine Demonstration der Macht des menschlichen Geistes. Eine genaue mathematische Beschreibung perspektivischer Darstellungen liefert allerdings erst Piero della Francesca in seinem Buch Der Prospectiva Pigendi um 1470. Im zweiten und dritten Buch geht es um die handwerklichen und geistigen Fähigkeiten des Malers. Mit Ingenium bezeichnet Alberti die schöpferischen und geistigen Fähigkeiten der Erfindung, der Urteilskraft und des Auswahlvermögens, sowie die Angemessenheit in Bezug auf den ausgewählten Gegenstand. Diese Begriffe sind aus der antiken Rhetorik entlehnt und werden hier als kunsttheoretische Begriffe eingeführt. Das auszuführende Werk das die bildliche Darstellung von handelnden und leidenden Personen umfasst, die Historia, ist durch sorgfältige Studien vorzubereiten. Der Begriff Historia ist bei ihm allgemein gefasst, erst später wurde die Bedeutung auf die Historienmalerei eingeschränkt. Oberstes Ziel der Malkunst ist die Wirkung des Gemäldes auf den Betrachter. Die anschauliche Darstellung von Affekten soll im Betrachter bestimmte Gemütsbewegungen Stimmungen, sinnliche Empfindungen und geistige Erkenntnisse anregen bzw. auslösen. Unerschöpfliche Quelle und Vorbild für den Künstler ist die Natur. Es gilt, die Natur ins Auge zu fassen und lange und aufs Sorgfältigste darauf zu achten, wie eben die Natur, die wunderbare Bildnerin der Dinge, auf den schönsten Gliedern die Flächen zusammengefügt hat. Zum Studium der Natur müssen aber notwendigerweise Tugenden wie Fleiß, Geschicklichkeit sowie Willenskraft und Ausdauer des Künstlers kommen, um ein vollkommenes Werk zu schaffen. De Statua – Über das Standbild De Statua ist keine, wie man dem Titel nach annehmen könnte, Abhandlung über die Skulptur oder die Plastik, sondern ein Vorschlag zur Lösung einiger Probleme – wie der Messung von Längen und Durchmessern von Körpern und Statuen, der proportionalen Vergrößerung bzw. Verkleinerung eines Modells und der idealen Proportion des menschlichen Körpers. Schlosser hebt besonders die berühmte und wichtig gewordene Systematik der Bildnerei hervor, also Albertis Unterscheidung in die drei Bereiche Bildner, Fictores die aus Lehm- oder Tonfiguren aufbauen oder Material hinzufügen, Bildhauer, die Material entfernen, um die Figur zu erzeugen und schließlich zum Beispiel Gold- oder Silberschmiede, die hohe Formen aus geschmiedetem Metall erzeugen. Für die Zwecke der Vermessung entwickelt Alberti drei Instrumente. Die Hexempeda, eine proportionale Messlatte, die normai zur Ermittlung von Durchmessern und das Finitorium, ein kompliziertes Gerät mit einer runden, in gerade eingeteilten Scheibe plus beweglichen Zeiger, die auf dem Kopf der auszumessenen Figur befestigt wurde. Mit diesem Gerät konnte er die Koordinaten eines jeden Punktes im Raum oder an der Figur bestimmen und in einer Tabelle festhalten. Die Proportionstabelle des menschlichen Körpers am Ende von Destatur berücksichtigt neben Länge und Breite des Körpers und seiner Teile auch deren dritte Dimension. Dere edificatoria über die Baukunst Alberti's groß angelegtes Lehrbuch über das Bauwesen entstand wahrscheinlich zwischen 1443 und 1452 in Rom. Eventuell auf Anregung des Fürsten von Ferrara, Leonello d'Este. In klassischem Latein geschrieben richtete es sich nicht an Architekten, sondern vorrangig an gebildete Bauherren und an die akademische Welt der Humanisten. Im Mittelpunkt des Werks steht die Architektur der römischen Antike, die Alberti als Vorbild und Anregung für seine Gegenwart ansah. Dabei ist sein archäologisch-denkmalpflegerischer Ansatz der eine untergegangene Epoche rekonstruieren und vor dem gänzlichen Verfall retten wollte, von seinem idealistischen Ansatz, der diese in sich abgeschlossene Periode der römischen Antike mit neuem Leben füllen und für seine Gegenwart fruchtbar machen wollte, zu unterscheiden. Alberti orientiert sich zunächst stark an dem einzigen aus der Antike überlieferten Werk über Architektur, die der Architektura Libri Decem, aus der Zeit um 30 bis 20 vor Christus. Er übernimmt nicht nur die Anzahl der Bücher, sondern auch Teile des Stoffes aus den Bereichen Baustoffkunde, Baukonstruktion, Gebäudetypologie und aus dem ganzen Komplex der Tempelformen und Säulenordnungen. Außerdem legt er der Großgliederung seines Traktats die berühmten vitrufischen Kategorien Firmitas, Festigkeit, Utilitas, Nützlichkeit und Venustas, Schönheit zugrunde. Folgerichtig behandeln die Bücher 2 und 3 die Themen Baustoffkunde und Baukonstruktion. Die Bücher 4 und 5 die typologischen Beschreibungen sowohl der öffentlichen Anlagen wie auch der einzelnen sakralen, öffentlichen und privaten Gebäude. Während es sich in den Büchern 6 bis 9 um den Schmuck im Allgemeinen, wie auch um den Schmuck der Tempelbasiliken, der sonstigen öffentlichen Gebäude und der Privathäuser geht. Das Buch 1 handelt von der Planung allgemein, das Buch 10 von der Instandsetzung der Gebäude. Während Alberti jedoch in den Fragen der antiken Baupraxis weitgehend von Wiethof und anderen Autoren abhängig bleibt, löst er sich auf dem Gebiet der Architekturtheorie fast vollständig von seinem antiken Vorgänger. Zum Beispiel verändert er die erforderliche Qualifikation des Architekten, die sich bei Vitruv noch gleichrangig aus handwerklicher Praxis und theoretischen Kenntnissen zusammensetzte, zugunsten des reinen Planers, der sich für die Arbeit vor Ort eines Bauleiters bedient. Auch die sechs zentralen vitruvischen Grundbegriffe Ordinatio, Dispositio, Eurythmia, Symmetria, Dekor und Distributio ersetzt er vollständig durch seine eigenen sechs Kategorien Regio, Area, Patitio, Paris, Tectum, Apertio. Vor allem aber beschreitet er auf dem Gebiet der ästhetischen Theorie Neuland, indem er weit über Witrufs Ausgangsthese vom Wegnehmen und Hinzufügen das bewirkt, dass ein Gebäude gehörig gestaltet zu sein scheint und beim Anblick nichts vermisst wird. Hinausgeht und zu einer umfassenden Definition der Schönheit voranschreitet. Die Schönheit ist eine Art Übereinstimmung und Einklang der zugehörigen Teile in Bezug auf bestimmte Anzahl, Beziehung und Anordnung, so wie es die Harmonie, das vollkommene und ursprüngliche Naturgesetz verlangt. Auffallend an der Architekturtheorie Albertis ist vor allem ihre erstaunliche Modernität, ob es um die neue Rolle des Architekten als reiner Planer mit eigenem, nicht mehr handwerklich geprägten Ausbildungsgang geht oder um das neue Bild der Stadt mit seiner Gleichrangigkeit von öffentlichem Raum und Gebäuden, ob es die originelle Skelettbautheorie und das Konzept von Knochen und Haut, Skelett und Hülle ist oder die Relativierung des Schönheitsbegriffs und das Einbeziehen der subjektiven Wahrnehmung in die ästhetische Diskussion. Immer weisen die Konzepte weit in die Zukunft, im mindesten Fall 300 Jahre bis über den Absolutismus hinaus in das Zeitalter der Aufklärung, im weitesten Fall bis ins 19. und 20. Jahrhundert hinein. Damit ist de reedificatoria, nicht nur die erste Abhandlung der Neuzeit über das Bauwesen, sondern bleibt auch über einen langen Zeitraum hinweg die bedeutendste Schrift zur Architekturtheorie.